2: Mediotiempo.com, Rugen en la cima, Pumas mantiene el invicto con goleada al Atlético San Luis. La escuadra de Andrés Dilini no conoce la derrota y es líder general del Guardianes 2020. Es el segundo mejor arranque de la historia de la franquicia. Milenio.com América frena su inercia ganadora, empata contra Toluca. Las Águilas que siguen sin encontrar su mejor versión empataron a un gol con los Diablos Rojos. Aunque son líderes, Cruz Azul lo puede rebasar este domingo. Com, Diego Laines encamina el triunfo del Betis con solo tres minutos de juego. El mexicano ingresó en el tiempo de compensación y fue vital en la victoria de 1 por 0 sobre el Alavés. As.com, Neymar y otros cuatro expulsados en un sucio clásico francés que decidió Taubín. Además del brasileño, vieron tarjeta roja, Curzagua, Paredes, Jordan Amavi y Benedetto. Hubo de todo menos fútbol. El Marsella venció nueve años después.
1: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación, el Grupo Así para toda la República Mexicana, como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés. Trabajamos bajo la producción de Mauro Núñez, los controles de Francisco Caballero, para hablar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo. La jornada 10 del Guardianes 2020 está a punto de arrancar ya el Querétaro contra León. El Joel se está jugando la gran final. Dominic Thiem está derrotando 6-5 en el sexto set a Alexander Zverev. Aquí les diremos quién es campeón del US Open 2020, el inicio de la temporada de la NFL, los playoffs de la NBA, la Fórmula 1 y mucho, mucho más. Pero antes, antes te saludo con muchísimo gusto, Juan Miguel Alonso. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal Ernesto? Oscar, amigos que nos acompañan, un gusto estar con ustedes. Qué fin de semana, eh, lleno de deportes, Ernesto. Este fin de semana en la mañana tuvimos el regreso de la Liga, tuvimos el regreso de la Premier League, después tenemos las finales de la NBA, la Fórmula 1, eh, y, y no y yo creo que no nos vamos a meter a, a esa rama porque no, no somos expertos, pero también el, el Tour de Francia llega a su quinceava etapa con Rolich el ruso a la cabeza.
1: Correcto, y el, ya lo escuchamos en las cabezas, hoy el Clásico de, de Francia estuvo... Estuvo calientito, acabó con cinco tarjetas rojas. Ya lo platicamos un poco más adelante. Oscarito Sarmiento, hay siete positivos en solos y el partido se juega hoy a las nueve de la noche. ¿Cómo estás, Oscar?
4: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bien. Primero que nada, mi estimado eh, los Redes ganaron, mi estimado Ernesto los Redes ahí sonríes. ¿Y qué pasa con el Atlante? ¿No camina? de dos, dos derrotas, y hoy sí les fue bastante fuerte, pero bueno, como mencionas, siete, siete personajes de Tijuana, entre ellos, un cuerpo, uno bueno, el técnico, dos del cuerpo técnico, y cuatro jugadores, que vamos a ver qué pasa, ¿eh?
1: Sí, bueno, pero ya, ya está confirmado el partido, se va a jugar, hoy hoy dieron pues tiene... esos esas siete personas, incluido, como bien dices, Pablo Guede, y cuatro jugadores, eh, pero bueno, se tomó la decisión y el partido se juega hoy a las 9 de la noche con 6 minutos allá en Tijuana y arrancamos justamente con lo que ha pasado en esta jornada 10 del Guardianes 2020 y creo que lo tenemos que hacer con los Pumas, los Pumas Juan de Andrés Lilini 10 jornadas sin conocer la derrota, hoy 3 por 0 ante el Atlético de San Luis Bigón, Dineno y Quiroga, un autogol rarísimo de Mauro Quiroga, 3 por 0 los Pumas Juan
3: todos no, los Pumas ya, ya están de, de líderes La gran sorpresa del de torneo Creo que es el manejo de Andrés Lilini Porque este partido lo enfrenta con tres bajas Es cierto que juega contra un equipo como es San Luis Que ya hablaremos si, si Memo Vázquez está en la tablita o no Pero con tres bajas, con Fabio Álvarez, Iturbe y Freire 100, eh, el Pero la titularidad con gol Alonso regresa y, y nos está enseñando la calidad de jugador que es Cuatro victorias al hilo por parte de, del equipo de Pumas. Es el segundo equipo más goleador de, del torneo después de la América con 20 goles. Y lo de Talavera, Ernesto, tú lo decías la semana pasada. Lo de Talavera creo que es una gran por parte del equipo de Pumas.
1: Vamos apuntando a los Pumas y alivios, Carito.
4: Sí, yo creo que ahora sí ya hay que poner una palomita bien a Pumas. Ya superamos la mitad del torneo. Ya es un equipo... Eh, serio, un, le podemos decir candidato, sí, porque ya nos manejó este, buenas cosas en, en el primer la mitad, la, pre, la primera media parte del torneo. Vamos a ver cómo termina. Eh, lo del técnico para aplaudirle, de verdad eh, llegó como interino y se quedó siendo el técnico de Pumas y convenciendo, que es lo más importante, importante, perdón. Y por momentos en los últimos partidos ya jugando bien el fútbol. Ahora yo les pregunto, Talavera es la mejor contratación de ese torneo.
1: Sí, para mí sí, para mí sí, Hasta para mí momento, Talavera, a Talavera ha demostrado un, un gran nivel eh, que ya no había tenido en los últimos años. Me parece que ya no estaba cómodo en el Toluca. Llega a un equipo donde se ve, se ve que está involucrado con sus compañeros, se ve que le cree al director técnico, está muy contento. Alfredo Talavera y lo está demostrando eh, en la cancha. La calidad siempre la ha tenido eh, el, guardam el guardameta ahora de, de los Pumas. Y, y otro, otro tema, Juan, el tema de Alan Mozo, ¿no? Eh, es un jugador diferente. Hoy por hoy me parece que es el mejor lateral derecho de todo el fútbol mexicano. Había tenido algunos problemas extracancha, no estaba jugando mucho. Hoy da una gran asistencia para el gol de Dinendo y se ve que Alan Mosso está de regreso.
3: Sí, la, la calidad de Alan Mosso es indiscutible. tuvo, ahora sí, que distrajo de esos temas extra cancha que suelen ocurrir a veces en los jóvenes, pero si está centrado el jugador, vean la calidad que, que demuestra en la cancha, creo que es uno de los jugadores fuertes y que pueden que, marcar diferencia al momento de un partido siendo lateral. Que eso, que eso es raro, un lateral que, que sí llega a centrar, un lateral que sí llega a línea de fondo, que encare, que busque que busque el centro o incluso el tiro. No hay muchos, no hay muchos, como mencionas en la Liga MX, Ernesto. Y por parte de, de San Luis, me, mencionar que sube, sube un lugar en la, en, la, en la tabla, ganándole al Necaxa media semana, suma tres de los seis puntos de esta doble jornada. Pero, ¿qué va a pasar con Memo Vázquez,
1: eh? Complicada situación, Oscarito, porque yo estoy seguro, aunque no no hay riesgo de descenso, no va a gustar, y, y, ni mucho menos en España, que tengan que pagar una cantidad fuerte de dinero si quedan en los últimos lugares, ¿no?
4: Por supuesto, y si no mal recuerdo, Ernesto, si tú quedas al último, pagas, ¿eh? Aunque no hay descenso, tú tienes que pagar un, un, una cuota, ¿eh?
1: Sí, por eso. Por eso lo digo. Entonces, sí,
4: justamente. Me, me parece que lo del Atlético de San Luis eh, ya es este, ocupante y preocupante porque el equipo no camina. Por momentos se le ve bien, pero cuando pasan los cambios, el equipo para abajo. Sí, hoy tenían ausencias. Me parece que eso no es pretexto porque el equipo no camina. Es un, esa es una triste realidad, ¿eh? Sí,
1: no, ser, ser séptimo de, del torneo está muy complicado. Y, y los Pumas, Juan, eh, nos habían acostumbrado en los últimos torneos a iniciar muy bien. Jugaban, jugaban buenos partidos al inicio del torneo, pero a la mitad medio se caía, ¿no? Por, por momentos parecía que el equipo ya no andaba. Ahora Pumas empezó muy bien el torneo y ha continuado ya son 10 jornadas.
3: La, la estructura de, de Pumas es muy fuerte. La, la media cancha creo que se, se ha impuesto en cada uno de los partidos con con Lobo Iniestra, creo que es un pilar que se ha convertido eh, eh, este joven jugador de Pumas. Y sí, veamos qué, a qué, qué tanto pueden alargar este, este invicto, pero yo no tengo ninguna duda de que, de que Pumas va a estar peleando por el campeonato, ¿eh? No creo sí, que vale, les, esta vez.
4: Yo les pregunto, esto es eh, para dar una palomita a Chucho Ramírez, que está trabajando muy bien, porque también hay chavos que están... Eh, poniendo un gran granito de arena en esta versión de Pumas
1: ¿eh? Sí, regresaron a la filosofía, ¿no? la, la filosofía histórica de Pumas de, de jugársela con su cantera, de jugársela con, con los jóvenes Y lo están haciendo muy bien, obviamente bien arropados ¿no? Porque ya platicábamos de Por Tarabera, supuesto El tema el tema de, de Johan Vázquez que, que llegó como refuerzo El tema obviamente de Carlos González y Ineno que están haciendo goles a montón entonces, creo que, que Pumas se la ha jugado y, y le han respondido dentro de la cancha. También ha tenido, hay que decirlo, por momentos, en algunos partidos, hasta suerte, pero esa suerte que se necesita en nuestro fútbol mexicano. Y des, vamos a escuchar justamente a Andrés Lilini y a Memo Vázquez después de la victoria de los Pumas. Estos Pumas que no conocen de la, la derrota, 3-0 por 0 ante el Atlético de San Luis.
5: Puma sigue intratable y goleó al San Luis 3 a 0. Andrés Lilini, técnico del cuadro auriazul, dijo que le interesa más clasificar a la liguilla que mantener el invicto.
6: Si ellos han hecho estas cosas tan importantes a un poquito más de la mitad del torneo, ahora hay cosas que han dentro de, ese, de esa situación es sostener el el invicto, porque eso quiere decir que ganamos, entonces el equipo creo que está preparado para esas situaciones. No jugamos por el invicto, jugamos para entrar en la liguilla, pero sí nos pone felices esos pasos que vamos dando porque el grupo lo hace posible.
5: Memo Vázquez, técnico del Atlético San Luis, declaró que el marcador no refleja lo que sucedió realmente sobre la cancha.
0: De verdad que si tú revisas los goles que nos meten, cómo vienen, de dónde vienen las jugadas. Este, el resto del trámite del partido, el equipo se paró bien, tuvo la pelota, tuvo llegada de un lado, del otro lado, cuenta las opciones que generamos. Yo creo que el equipo ahora lo hizo bien, de verdad que nos faltó más este, el ser contundentes que otra cosa, porque igual hubiéramos sido contundentes, hubiéramos quedado igual 3-3, tres,
5: 4-4. Tres, cuatro, cuatro. Para Sir Deportes, Memo García. Muchas gracias, ahí está la información de la victoria de los
1: Pumas. Y el América, el América, Oscar, uno por uno ante el Toluca. Federico Viñas adelantó a las Águilas al 19. Santiago lo empató muy rápido al 29. Ayer no se vio bien el equipo de Miguel Herrera,
4: Oscar. Sí, ayer el, otra vez el, el equipo de Miguel Herrera no camina. Eh, se encuentra en, en, un, en un balón parado el gol. Eh, que, que, ay, no me acuerdo el portero de Toluca Luis García, que, Luis, García. Luis García Luis García que ejecuta mal, me parece que él es el del error ejecuta mal el valor y se la pone a Viñas para que nada más la, la, la empuje y después eh, me parece que lo que es Zambuesa para, para Toluca es el jugador que marca diferencia, le da el timing ayer lo vimos por el centro, por fuera, y es el tipo que si pasa el balón por, por donde está él, va a hacer diferencia el, el Toluca, y del lado del la América, eh, Benedetti me parece que va agarrando ritmo, eso es importante, pero también qué cosa con lo de Córdoba, ¿no? A lo mejor fue una buena llamada de atención que, que lo sentara Miguel Herrera, y otra vez, yo no entiendo por qué eso ya que se está haciendo una tradición semana a semana o partido del América el fuera piojo. Ayer, eh, pues realmente yo no le veo la, la culpa del piojo porque han empatado la América te hacen un gol con, con, con errores defensivos otra vez de recorridos Ese o sea, el mana... equipo no camina y, y en la media cancha Ernesto yo creo que también es otro dolor de muelas para el América no no no, no encuentra no encuentra y ayer meta Giovanni y se le ve muy fuera de ritmo y
1: también entra Roger se lastima Viñas por cierto Tuvo un esguince en la rodilla, veremos si puede estar. Justamente en esta semana de Clásico, Juan, preocupa el, el funcionamiento de la América. A ver, las Águilas son segundas de la tabla general, ¿no? Seguimos con eso de, de sí, la América no juega bien, pero, pero sigue haciendo muchos puntos y está en, la, en la, el segundo puesto de la tabla. Pero preocupa el funcionamiento de cara a lo que va a ser el partido contra Chivas.
3: Yo, yo creo que sí, las formas importan en un club como el que es América. Más allá de que estés en un segundo lugar, seas el, el más goleador de, del torneo, eh, tengas una racha sí, sin conocer la, la derrota. Tuviste una buena doble jornada, rescataste tres puntos en Puebla muy buenos. Creo que sí preocupa, pero la fortaleza este de la América hizo? Está, está, muy, está muy clara. ¿no? La fortaleza de la América está muy clara porque en diez minutos te pueden hacer tres goles y se acaba el partido
1: vamos a ir un corte y regresando seguimos platicando de lo que fue este empate en la América uno por uno ante el Toluca en la cancha del Estadio Azteca, sigue la final del US Open, 5 por tres en el tiebreak, va ganando el austriaco Dominic Thiem, vamos a un corte y regresamos con mucho más, estás en Espacio Deportivo, Nueva Generación
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos, Espacio Deportivo Nueva Generación
7: América y Toluca no pasaron del empate a uno, un resultado que no dejó satisfecho a Miguel Herrera. Además, en las Águilas se prendieron los focos rojos luego que Federico Viñas y Roger Martínez tuvieran que salir por lesión.
0: La verdad es que ellos vienen a hacer su trabajo para no perder, para no tener otro partido de derrota. Pues por más que atacamos, ellos se defendieron con la rodilla porque se atoró con el pasto. Meto a, a, a Roger y a los siete minutos lo tengo que cambiar porque también... Se dobló el tobillo. De repente hay cambios que no están en tu cabeza y tienes que estar modificando por las circunstancias.
7: Por su parte, el chepo reconoció que de haber perdido nuevamente se hubiera puesto en duda la continuidad de su proyecto frente al Toluca.
1: Los resultados sí si mete presión, es normal porque el Toluca siempre le quieren tener resultados buenos, que estar en las mejores posiciones en la tabla. Pero el equipo siempre se ha esforzado, siempre ha tratado
6: de
3: hacer bien las cosas y al final pudimos haberlo ganado con esa acción de mora que no, no puede conectar
8: adecuadamente. Pero bueno, así es el fútbol y el equipo se sigue entregando, sigue haciendo tratándose las cosas bien.
7: Para hacer deportes, Axel Tomar. Muchas gracias,
1: Axel. Ahí están las declaraciones de Miguel Herrera y el Chepo de la Torre. Y justamente hablando del Chepo, Juan, el Toluca sigue sin pasarla bien. Es un equipo que, como dice Oscar, depende mucho de lo que haga Rubén Sabues en la cancha. Y, y bueno, el equipo del Chepo no, no, no está respondiendo dentro de la cancha. Creo que José Manuel de la Torre salvó la chamba con el empate, ¿no?
3: Sin duda alguna, venía venía de, un, de tres derrotas consecutivas. Creo que la línea de cinco que, que pone el Chepo le, le funciona al final, porque no, no pierde el partido. Y también un América que no que no, te, no no enseñó la cara que enseñó contra el Puebla en esa remontada, esa garra. Físicamente creo que le, le cuesta mucho trabajo al equipo del América. Y el Toluca, sí, eh, Santiaguín es el que hace el gol de, del Toluca, pero también es el que habilita a, a, a Viñas en el gol. Y finalmente el, el equipo de, del Chepo sigue siendo el equipo más goleado, eh 20 goles en contra y 15 de ellos los ha recibido como visitante. Son muchos, son muchos los
1: goles que ha recibido y raro en un equipo como, como lo, eh, lo, lo que trabaja el Chepo de la Torre, Oscar. Normalmente son equipos sí. que se defienden muy bien, que atacan, digamos, poco, sobre todo al contragolpe, pero que no, normalmente se defendían muy bien y
4: ahora este Toluca la está pasando muy mal. Sí, sí, a ver, obviamente... Eh, a ver, punto número uno, eh, recordemos qué está pasando con Toluca, está en una, en una reestructuración, eso es una realidad, cuántos se le fueron, qué pocos jugadores llegaron, o, eh, ojo, lo de Zambuesa fue eh, un as eh, sobre la manga, fue la mejor contratación que pudo haber tenido Toluca, si no, recordemos la jugada de ayer, eh, pedían el cambio en una supuesta lesión de Zambuesa, ya, ya estaba con la, con, con la papeleta, el área y todo, dice, cambio, y, y Samuels dice, no, yo puedo, y paran el cambio, el peso específico que tiene Samuels en ese equipo, y el lideraz y, y liderazgo que tiene pesa por encima de muchas cosas, ¿eh?
1: Sí, es muy grande, es muy grande el liderazgo que tiene. Por cierto, el austriaco Dominic Thiem se acaba de coronar ya campeón del US Open 2020 en un torneo, Juan, donde no estuvo Federer, no estuvo Nadal, y el tema de, de Nova Djokovic, que fue descalificado por darle un bolazo a, a una juez de liga.
3: Es el primer torneo, Ernesto, desde el 2016 de Gran Slam, que no lo, que no levanta trofeo el ni Djokovic, ni Nadal, ni Federer. Y ya el número dos <risas> del mundo a sus 27 años, levanta su primer Gran Slam en Nueva York. Mm.
1: Increíble ese dato, ¿no? Increíble. Pero bueno, entonces el austriaco Dominic Fiemes, campeón del US en 2020 y siguiendo con este tema del América, Oscar. Eh, si, si Gol no, de León, ¿eh? de León también, uno por cero ya ante el Querétaro, mucho movimiento y mucha actividad ahorita, de hecho ya, ya va a empezar el, part el partido también de, de los vaqueros de Dallas contra, sí, señor de mis contra, contra Los Ángeles Rams, eh, también le estaremos diciendo cómo va el, el partido, pero bueno si no puede estar Federico Viñas, Oscar eh, el sábado contra las Chivas pierde muchísimo el América, ¿no?
4: sí Sí, sí, sí pierde mucho porque realmente tendrías que poner a Giovanni y va, vamos a ver la versión de Giovanni en un clásico, pero Giovanni intenta tirarse más por fuera, entonces jugarás con un punta nato, ¿me explico? Va a sí, estar, sí, ¿no? va, vamos a ver cómo se da la semana, vamos a ver cómo se da la semana, me parece que el América va a hacer todo lo posible para recuperar a su mejo, uno de sus mejores hombres gol, de ahí arriba, del de junto con Harry Mart, que son los dos centros de la América, y que están respondiendo muy bien este torneo, ¿eh?
1: Eh, están jugando bien los dos centros delanteros del de América y justamente del otro lado las Chivas Juan eh, rescataron la victoria de último minuto Alexis Vega al 94 hizo un, un buen gol me parece que Malagón pudo haber hecho un poco más pero bueno dos por uno las Chivas goles de González al 65 por parte del Necaxa rápidamente lo empató Antuna al 67 y al 94 como ya decía Alexis Vega selló la victoria de las Chivas justamente los dos jugadores del problema, Juan, son los dos que anotan.
3: Sí, lo, lo decíamos cu cuando se generó todo este problema que las bajas eran importantes porque la calidad de los jugadores era de lo mejor que tenía Chivas, hoy responden, ya suma cuatro partidos sin perder las Chivas, cuatro puntos de seis en la, en la doble jornada, empata contra Querétaro a, a mitad de jornada, responde inmediato Chivas en este partido, cae el gol de Necaxa que otra vez es ese error del portero de las Chivas en este en esta ocasión, Raúl Gudiño regala el gol para que el español empujara la pelota y Alexis Vega se convierte en el héroe dando la, la asistencia en el primer gol y haciendo el gol al 91.
1: Ya se, ya se ve la mano, Oscar, de Víctor Manuel Buzetich en este equipo, que por cierto sentó a Toño Rodríguez luego de, del error que tuvo a media semana, que fue muy grave, que les costó dos puntos a, al equipo del Guadalajara. Eh, y como ya bien decía Juan, Gudiño ahora es el que falla, pero la mano ya se empieza a ver, ¿no?
4: Sí, por supuesto, me parece que Víctor Manuel teach ya se empieza a ver su trabajo eh, ¿Por lo qué lo trajeron? Para que mejore eso de, de Chivas me parece que va camino va. ¿eh? no le podemos pedir que en cuatro o cinco jornadas ya se vea otra cara del equipo, empieza a ver el cambio que tú mencionas, pero ahora yo les digo no se les hizo muy injusta muy, muy exagerada la expulsión y luego si, si no mal hay dos jugadas igualitas amica. en el partido y a uno si lo expulsas y al otro no. Exactamente. O sea, en ese tema sí digo, ay, qué cosa, ¿no? Y ahora también lo que se dice, en el primer tiempo le quitan un poquito del tiempo agregado y en el segundo le dan más tiempo. Mucha gente dice, ¿cómo le dieron a Chivas? Me parece a mí que esto no es de ayuda. Ojo, tampoco Necaxa merecía la derrota, ¿eh? Porque no lo jugó tan mal el partido, ¿eh? No jugó mal
1: pero pero no, no ha respondido, Juan. No ha respondido y son últimos de la tabla.
4: No, qué mala racha
3: tiene el equipo de Necaxa. Ya sea por suerte o por, o, o por el contexto del partido los lleva, los lleva a la derrota, pero ya suman cuatro consecutivas y, y, no, se, y no, se ve, no se ve un Necaxa que, que levante. Ya está en último lugar de la tabla por debajo de San Luis. Mismos puntos, pero por debajo de San Luis.
1: Y el tema de, del profe Cruz, Oscar, llegó y ya son dos derrotas obviamente es un equipo en, en completa reestructuración como lo es el de Caxa prácticamente en todos los torneos pero, pero yo creo que no, no le van a tener mucha paciencia al profe si no llegan los resultados, ¿no?
4: Por supuesto, porque como tú lo mencionas aunque no, no, no tenemos descenso, sí tenemos el, el tema que ningún club quiere perder y menos en este momento una cantidad de dinero fuerte y si el equipo, bueno ayer el, el, el equipo no juega tan mal, ¿eh? perdón, el viernes pero no ganas, y eso no sirve de nada si no ganas, porque no te van a, no, no te van a aceptar, no te van a tener por jugar bonito o, o ir mejorándonos, ya dar un resultado a corto plazo para empezar a mejorar en lo porcentual y en lo grupal.
1: Vamos a escuchar justamente al Profe Cruz y a Víctor Manuel Bucetich después de la victoria de las Chivas dos por uno en Aguascalientes.
8: Con anotación de Alexis Vega en tiempo de reposición, cuando el partido estaba empatado a un gol, Guadalajara derrotó 2 a 1 al Necaxa en el Victoria, en lo que fue el arranque de la jornada 10 del Guardianes 2020. Los Rayos jugaron con 10 hombres desde el minuto 39 de la primera parte, tras la expulsión de Juan Delgado, habla el técnico de las Chivas, Víctor Manuel Bucetich.
6: Hoy tuvimos un partido duro, pero creo que poco a poco se fue balanceando en un momento dado más hacia nuestro lado. Dos aspectos que son fundamentales, la paciencia que tiene el equipo y la perseverancia. ...que está realizando durante todo el encuentro... ...nunca deja de pelear un solo balón... ...y nunca deja de ir hacia el frente.
8: Por su parte, el técnico del Necaxa ...José Guadalupe Cruz habló de esta derrota... ...con un sinsabor de saber que
0: has hecho las cosas bien... ...que has competido... ...que no has sido el rival superior a ti... ...a pesar de quedarte con un hombre menos... ...y pienso que cuando estábamos 11 contra 11... ...éramos mejores... ...y nuevamente tenemos algunas equivocaciones.
8: Con este resultado, las chivas llegaron a 15 puntos... ...y en la jornada 11 visitan al América en el Clásico Nacional, mientras que los rayos se quedaron con 8 y reciben al Puebla a Sir Deportes Gabriela y
0: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
6: Arroba ese Checo Pérez, 10 puntos a la bolsa en esta locura de carrera... Son una gran cosecha para el equipo, nos faltó ritmo para pelear por el podio, pero lo intentamos todo y nos vamos contentos con el quinto sitio.
8: Actividad del fin de semana de los futbolistas mexicanos en el extranjero. En España, jornada uno, Néstor Araujo jugó todo el partido en el empate a cero del Celta ante Leivar. Diego Laines entró de cambio el 93, mientras que Andrés Guardado no fue convocado en la victoria del Real Betis 1 a 0 ante el Alavés. Son las palabras de Laines, quien fue clave en la jugada del gol de su equipo.
2: Sí, sí, claro, muy contento de... y que el equipo haya ganado, mejor todavía lo hace. Ahora se dio la oportunidad, muy contento y sobre todo por por la victoria
8: del equipo. En Inglaterra, jornada uno, este lunes. Raúl Jiménez y el Wolverhampton visitan al Sheffield United en Holanda, jornada uno. Edson Álvarez jugó todo el partido en la victoria del Ajax 1 a 0 ante el Sparta Rotterdam. Eric Gutiérrez no fue convocado en la victoria del PSV 3 a 1 ante el Groningen. El partido amistoso de este domingo entre el Napoli de Irving Lozano ante el Sporting fue cancelado por tres casos positivos de Covid-19 del Sporting en Bélgica, jornada cinco. Omar Govea jugó todo el partido en la derrota del Sulte 0 dos 2 ante Charleroi. Este lunes Gerardo Arteaga y el Henk se enfrentan al Birchot, en Qatar jornada 2 Héctor Moreno jugó los 90 minutos, en la derrota del Al Garafa 1 a 3 ante el Al -Rayan. en la MLS Rodolfo Pizarro jugó todo el partido, en la derrota del Inter Miami 1 a 2 ante Orlando, Jürgen Dami y Eric El Cubo Torres entraron de cambio en la derrota del Atlanta United 2 a 4 ante el Nashville, más tarde Alan Pulido y el Kansas City se enfrentan a Minnesota, el LAFC Carlos Vela, a Portland, Jonathan Dos Santos, Javier Hernández, Efraín Álvarez y el Galaxy de Los Ángeles, al San José de Osvaldo alanís y Carlos Fierro, a CIR Deportes, Gabriel Ayala.
1: Muchas gracias a Gabriel Ayala, ahí está la información de los mexicanos en el extranjero, regresó ya Oscarito, eh, toda la actividad prácticamente en el mundo, el día de hoy buena noticia, no lo de Diego Laines entró apenas unos tres minutos y, y fue pieza clave para que, para que anotaran el, el gol de la victoria.
4: Es correcto, logra conseguir un, un tiro de esquina en un balón perdido y en esa jugada cae el gol, eso le da una palomita y lo desguardado que no fue ni convocado
1: Sí, no, viene recuperándose una lesión, yo creo que sí, por señor. ahí va el tema sí, de desguardado este, pues, y justamente el que ya regresó Juan es el Chicharito que estuvo algunos meses fuera ya está con el L Galaxy y ya vio acción
3: Sí, tuvo, tuvo participación el Chicharo y también Araujo con el Celta de Vigo 0 por cero el partido de Araujo y los 90 minutos los jugó mexicanos
1: Sí, ya arrancó la, la Liga Española, pero el Real Madrid y el Barcelona juegan hasta la próxima semana. Y siguiendo con el tema del Guardianes 2020 en su jornada 10, los Tigres, los Tigres Oscar, 2 por 0 ante Santos. ¿Cómo cambia tener a un jugador como Gignac, no Al final el gol es autogol de, de Acevedo, el primero pero la jugada de Iñac es, es impresionante y por fin, por fin apareció el diente López, Nico López haciendo el gol al, al 94 para sellar la victoria un Tigres que, que se vio mejor aunque por lapso parecía que Santos lo empataba
4: Sí, no me da, tienes razón eh, tener un jugador como Iñac te marca diferencia eh, a mí no me parece tanto como autogol el de Acevedo, que tiene ese error, sí, sí lo tiene, por supuesto que lo tiene ejecuta mal el eh, a, a la chique a primer poste y se le pasa, es, es una realidad, si sí le pega el balón y la termina eh, metiendo, pero también hay que darle en la palomita a que es un, un jugador diferente, que ya quisiéramos tenerlo todos en cualquier equipo, ¿verdad? Pero ahora la pregunta es, Tigres ayer jugó muy bien 30 minutos, o sea, 30 minutos, que si no es por Acevedo, hubieran ido 4-5-0, 0 ¿eh? Fue sí, realmente una gran actuación de Acevedo. ...quitándole pues su descuido error como lo querramos llamar... ...pero después Tigres a sufrir otra vez... ...a sufrir como de una cosa increíble de milagro... ...no los empatan porque hubieron dos buenas jugadas de Nahuel que saca... ...y dos veces que el balón pasaba botando, botando, botando... botando ...y nadie le empujaba... ...y al final como es López al minuto 94 ya cierra el 2-0, dices, a respirarse ha dicho Tigres, volvió a sumar y la gente empezó a respetar un poquito y a respirar.
1: Demostró Juan en esos 30 minutos la capacidad que tiene Tigres, ¿no? Como, dije, como bien dice Oscar, durante esos 30 minutos jugó un muy buen partido de fútbol apedreando el rancho a, a Santos y, y Acevedo convirtiéndose en, en la gran figura de, del partido. Pero después se cae el equipo otra vez, el Tuca no, no está logrando. Que su equipo juegue los 90 minutos de la misma manera y creo que a la larga le puede costar a estos Tigres. Y por el otro lado el tema de Santos, ¿no? Que no andan.
3: Yo, yo creo que describen muy bien lo, lo que pasa en Tigres, pero la diferencia de los otros partidos a este es que este sí lo pueden ganar. Llevaban, ya sumaban cinco partidos sin conocer la victoria del equipo de los Tigres, ahora sí lo logran. Lo de Viña que es impresionante, no llega a los nueve goles, sigue siendo el máximo anotador con ocho porque finalmente se se hizo la, el autogol de Acevedo y el equipo el equipo de Santos tuvo una muy mala doble jornada, eh perdiendo, perdiendo sus dos partidos, sí por momentos tuvo contra las cuerdas al equipo de Tigres. Nahuel Guzmán, como menciona Oscar, re rescata la chamba, pero esos 30 minutos que juega muy bien Tigres también demuestran las carencias de Santos defensivamente. Y como visitante, Santos ha sido muy malo, ha recibido 15 goles, ha recibido 15 goles en todo el torneo, 12 como visitante.
1: Importante, Oscar, recuperar, como bien dice Juan, a Nahuel, ¿no? A Nahuel Guzmán.
4: Por supuesto, si tú tienes ahí bien a Nahuel en la portería hay un tipo diferente que que te metan los goles, pues vas a respirar. Y ahora, y lo que llama la atención, en faltando los últimos ocho o diez minutos ahí en el partido, se, se lesiona Aquino. Quino. ¿Y a quién meten? A, a Eduardo Tercero. Y yo volteé a decir, ¿por qué no meten a Diego Reyes? Imagínate, Diego Reyes ni lo volteó a ver este en el Tuca.
1: Sí, no. no, no ya lo, lo platicamos la semana pasada. Diego Reyes no está atravesando más momento, se vio exhibido. ...en el partido contra, contra las Chivas... ...y me parece que, que el Tuca ya se dio cuenta... ...que Diego necesita trabajar y mucho... ...para ponerse no nuevamente... Está. ...en el nivel que, que ha demostrado... ...durante toda su carrera... ...vamos a escuchar justamente al Tuca Ferretti... ...y Almada después de la victoria de los Tigres... ...dos por cero ante Santos...
8: ...Tigres rompió racha de cinco juegos... ...sin ganar en el universitario... ...venció con dos a cero al Santos... ...autogol del arquero Carlos Acevedo... ...y el Diente López... ...su primera anotación con los felinos... Para Leo Fernández el triunfo nos motiva a enfrentar al Querétaro y llegar fuertes para el Clásico Regio frente a Rayados.
1: Sí, te queda un partido yo antes del Clásico. La semana del Clásico seguramente lo vamos a preparar y nos vamos a mentalizar de la mejor manera, pero ahora hay un equipo antes y si nos ponemos a pensar en Monterrey yo que estaríamos fallando. El principio es pensar en el equipo que viene y cuando venga Monterrey vamos a ir con todo a ganar el
2: partido porque los Clásicos hay que ganarlos, vamos a ir a... A por
8: esos tres puntos seguramente. Ante Tigres, el 2-0 fue derrota dolorosa, dijo Guillermo Almada, técnico del Santos. Agregó, tienen al equipo más joven de la liga, pero reconoce el esfuerzo de sus jugadores para sacar mejores resultados.
6: Estamos en un momento que no es positivo porque generamos lo más difícil, es tener el control de generar los espacios y nos falta en momentos cumbre o en los últimos 20 metros más claridad. Está, hay que seguir trabajando, tenemos un equipo muy joven, el más joven de la liga por un amplio margen. Obviamente que, que a nadie le gusta perder, pero como vuelvo a insistir, dejaron todo y tenemos una semana larga para trabajar y tratar de recuperar a los futbolistas, que hay muchos que están, quedaron bastante
8: sentidos y golpeados para el próximo partido. Desde Monterrey, informó para decir Deportes Felipe Guerra García Muchas gracias a Felipe Guerra Ahí está
1: la información Y el Atlas Oscar El Atlas de Diego Coca sigue sumando Como sea sigue sumando Ahora un puntito eh, El Yucas Sanzores adelantó a Mazatana al 51 de cabeza Y después Renato Ibarra lo empató Luego, luego al minuto 53 Muy poco en el partido Pero bueno este, este equipo del Atlas poco a poco Va sumando puntos
4: Sí, Diego Coca le va Metiendo orden al al equipo, eh, ya, ya ya se defiende mejor y ya hace goles, entonces el equipo va, va en proceso a ir mejorando poco a poco, me parece que el plantel eh, no es tan limita, limitado como el, el que hemos visto de Atlas anteriormente, me parece que el Atlas, si le vamos dando y se van enganchando, podemos ver victorias ahí una que otra y muchos empates, ¿eh?
1: Y Mazatlán, Juan, por primera vez en el torneo suma dos partidos sin conocer la derrota.
3: Sí, sí, cuatro puntos de seis en esta en esta doble jornada. Se va se, ra, se va arriba de, en el marcador, después lo, lo, lo empata, como bien mencionó ya suma diez puntos y Mazatlán, calladito, calladito en la posición número catorce y está ahí arañando los lugares del décimo, del onceavo, del doceavo, porque lo, los puntos son mínimos, lo que le dice el 11 puntos en el 10, en la 11, 11 puntos y después viene Atlas, Mazatlán y Tijuana con 10, entonces
4: están dentro de la pelea el equipo de, de Mazatlán ¿Y sabes
3: oh, qué
4: es lo escuchado. mejor, eh, Ernesto? Sí Que ya no se equivoca en los jugadores de Mazatlán y de visitante, ya nos regalan goles
1: Sí, de acuerdo de acuerdo, el gol de, de Renato Ibarra fue un, un buen disparo de, de fuera del área y en general la defensiva de Mazatlán se vio bien Vamos a escuchar a Diego Coca y a Juan Francisco Palencia en el empate del Atlas, uno por uno ante Mazatlán. Luego de sorprendentes actuaciones frente a Cruz Azul y Monterrey, los rojinegros del Atlas no pudieron en casa ante Mazatlán
5: y terminaron empatando un gol. Diego Martín Coca, técnico de los zorros, reconoció que el desgaste de la jornada doble les pasó factura, aunque el balance es positivo, con cinco puntos en tres encuentros.
6: Sabíamos que de antemano que... Jugar con Cruz Azul, con Monterrey y ahora con Mazatlán iba a ser una semana muy complicada, que teníamos que hacer un esfuerzo muy grande. Para mí fue una semana muy positiva.
5: Por su parte, Juan Francisco Palencia se dijo satisfecho
1: con la unidad sumada como visitantes. Bastante disputado
6: en el sentido de que tuvimos pocos días de recuperación los dos equipos y la intensidad con la que jugamos nosotros en todos los, en todos los partidos. Yo creo que podía haber sido mejor, pero creo que los jugadores hicieron un gran esfuerzo
2: Atlas llegó a 10 puntos y se acerca a los lugares de repechaje. Misma circunstancia de Mazatlán, también
1: con 10 unidades. Para Sirdeportes, Deportes desde Guadalajara, Hernando Moritz. Muchas gracias, Hernando. Ahí está la información. Y Juárez, Juárez 1 por 0 ante el Puebla. Darío Lescano al minuto 7 le dio la victoria al equipo de los Bravos. Este Puebla, Juan, que me parece no, no ha sido el mismo desde que se dieron los casos del covid
3: sí yo creo que es, deben de extrañar muchísimo a Ormeño el Puebla la está pasando muy mal son tres de lo que pasó a, a media semana con el Puebla yendo ganando dos por cero a de perder tres por dos creo que es una es es una radiografía de lo que pasa con el equipo de Puebla por parte de Juárez eh, gran gran paso de del equipo seis puntos de seis en esta doble jornada tres puntos sin perder tercera derrota tercera victoria del torneo y y Lecan es el hombre más es el hombre más importante de los Bravos y los Bravos
1: los Bravos ya son Oscar, novenos de la tabla general como bien dice Juan eh, están haciendo un buen trabajo un buen torneo llegó Marco Fabián que me parece le, le va a dar mucho a este equipo de Juárez y, y están teniendo un buen paso y bueno el Puebla ya lo ya lo decíamos desde que se dieron los casos del coronavirus y no puede estar Vicón y si no puede estar eh, Santiago Ormeño, me parece que, que, que se ha caído un poco el equipo de Juan
4: Reynoso. Sí, eh, me parece que lo de Juárez es de llamar la atención, darle una palomita a Caballero, eh, tener un tipo diferente como Fabián también te ayuda mucho y yo fue contra el partido si no me recuerdo de un partido que es Juárez es contra Chivas de local no lo merecía perder por por momentos eh, se vio eh, superado por Chivas, pero Juárez no jugó tan mal. Y lo de Puebla se, 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 se escucha muy largo porque son cuatro jornadas, porque se vino la jornada doble, pero ya la siguiente semana ya cumplen los, sus 15 días de cuarentena para volver a tomar la, la prueba para ver si ya puede contar este Juan Reynoso con el equipo completo, porque si no también es un problema, seis jugadores no tener los de titulares, sí te pega, eh. sí,
1: le vino, le vino el mal momento justamente el tema de, del coronavirus a, sí, al sí, Puebla sí. con esta, con esta doble jornada. Vamos a escuchar a Gabriel Caballero y a Juan Reynoso en la victoria de Juárez 1 por cero ante el pueblo.
8: Los bravos de Juárez derrotaron en casa un gol a cero al Puebla. Dentro de la jornada 10 del Guardianes 2020, su técnico Gabriel Caballero asegura que este triunfo le da más tranquilidad a su equipo que no ganaba en casa desde la jornada 2 cuando derrotó al Necaxa.
7: Los tres puntos, la alegría del, del
6: triunfo eh, de local que nos hacía falta, nos viene bien, nos da tranquilidad, hicieron un gran esfuerzo los muchachos, no, pero la verdad que cuesta cada triunfo que conseguimos sangre, sudor y lágrimas. Yo creo dos triunfos seguidos, ahora el balance se puede decir que de 9.7 han sido muy buenos
8: por su parte el estratega de la franja Juan Reynoso dijo que su equipo no fue contundente en este partido
4: nosotros propusimos el primer minuto, estuvimos llegada este, no fuimos contundentes en el trámite creo que fuimos superiores creo que en el funcionamiento también pero esto se gana con goles mira esa pregunta tú sabes que la tienen que responder los directivos pero si yo no hubiera en los chicos esa frustración y ese deseo de plasmar lo que se trabaja ahí yo sería el primero en dar un paso al costado pero los chicos cada vez se ven
8: mejor. Eh, lástima que no, no se está ganando y no estamos siendo contundentes. Va Deportes, Gabriela Ayala.
1: Muchas gracias a Gabriela Ayala. Ahí está la información. Y al momento León está derrotando 1 por 0 al Querétaro al minuto 42. Gol de Ángel Mena al 19. Y un poco más tarde ya lo platicábamos, Oscar Solos y Cruz Azul y mañana Pachuca-Monterrey.
4: Pobre de, de Tijuana. La verdad la va a pasar un poquito mal por por lo que se dio a conocer hace tres, cuatro horas, ¿eh, Ernesto?
1: Sí, va a ser complicado los siete positivos, le, le, le decimos a la gente otra vez, siete positivos de Cholos el día de hoy incluido Pablo Guede y cuatro jugadores que no se dieron a conocer los nombres, pero bueno nos daremos cuenta ya en las alineaciones del partido vamos a saber quiénes sí, son los que no podrán estar en el partido de hoy ante el Cruz Azul, que va a ser una prueba durísimo, durísima para el equipo de, de los Cholos. Vamos a un corte regresamos con más, estás en Espacio Deportivo Nueva Generación.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo. Arroba la afición, muere surfista tras ser
6: atacado por un tiburón en Australia.
2: De semana de debuts en la jornada 1 de la liga premier en Inglaterra. Arsenal con anotación de Gabriel Magalés derrota 3 por 0 de visita al Fulham. Victoria en casa para el Palace por la mínima ante el Southampton. Gran duelo en Anfield entre Jürgen Klopp y Marcelo Bielsa donde gracias a un hat-trick de Mohamed Salah los Reds se impusieron cuatro por tres Leeds. Escuchemos a Loco.
6: Logramos evitar que Liverpool jugara mejor de lo que lo hizo hoy pero el análisis final muestra un desnivel a favor de, de Liverpool.
2: En tercer duelo del sábado en la capital, Newcastle con el debut goleador de Callum Wilson derrota 2 por 0 a West Ham victoria contundente con doblete de Jamie Barty de 3 por 0 de Foxes sobre Baggies, Everton con James Rodríguez desde el arranque derrota en calidad de visitante al Tottenham por último este lunes el Wolverhampton y Raúl Jiménez visitan Bromal Lane para enfrentar al Sheffield y Brighton recibe a Chelsea para Sir Deport es Mauro Núñez.
1: Muchas gracias a Mauriño. Ahí está la información del inicio de la Premier League. ¿Qué partidazo, Juan? Ese del campeón Liverpool 4 contra el Leeds de Loco Bielsa recién ascendido 3, ¿no?
3: Sí, un partidazo de Mo Salah. Y e increíble el partido. Finalmente se define con un penal a, a, al final, pero el trabajo de Loco Bielsa con el Leeds United es impresionante. Como, como el partido casi de apertura de la Premier League. ¿Lo ponen tipo, en, top, en top
4: 5 a Loco Bielsa? Es
1: un gran director técnico, gran director técnico, pero bueno, por tiene sí, que es. demostrar ya en, en las grandes ligas, ¿no? En, en, sí, en una Premier League, ahí es donde, donde me parece que Loco Bielsa acaba de, de, de ver un poco. Y mañana, por cierto, debuta Raúl Jiménez con el Wolverhampton a las 12 de la mañana contra el Sheffield United, del partido a las 12 de la mañana, en lo que es la jornada 1 de la Premier League. Y dejamos el tema fútbol, nos metemos en otros deportes. Con la Fórmula 1, Juan, regresó a la normalidad allá en la Toscana con Luis Hamilton como el ganador. Segundo lugar, Valtteri Botas, Tercero, Albon, con su Red Bull. El Checo Pérez fue quinto gran carrera. Y, por cierto, su, su coequipero Lance Troll, el canadiense, tuvo un, un accidente bastante fuerte, aunque reportan que está bien, pero, pero veremos si puede estar eh, para el Gran Premio de Rusia. Pero bueno, el, lo del Checo Pérez destacado, ¿no?
3: Sí, una caótica carnicería ¿eh? lo que pasó en la sí. Toscana, Ernesto eh, dos banderas rojas, tres salidas sobre la parrilla y en el accidente siete, siete pilotos quedan fuera lo que está pasando con Ferrari es, es un auténtico desastre quinto lugar del Checo en la carrera y hay que decirlo el Checo ya no, continu, ya no continuará con Racing Point va a entrar Betel en el próximo proyecto que el siguiente año se va a estar llamando Aston Martin hay de dos, se puede ir a Haas o Alfa Romeo de no serlo así, podría el checo pasar un año sin estar en la monoplaza.
1: Sí, justamente en la semana se anunció que el checo no continuará con, con Racing Point. Ya lo sabíamos, eh, el tema de Betel eh, lo querían en la escudería, al final sí se va a dar. Y eh, bueno, lo de Lance Troll era complicado, su papá es el dueño de justamente de la, de la escudería. Sí. Y, y bueno, no, no había muchas probabilidades, no probabilidades de que Lance Troll a fuera orden, sacrificado. Así que el Checo Pérez no seguirá, pero bueno, hoy tuvo una muy buena carrera allá en la Toscana. Escuchamos todo lo que sucedió en este gran premio de la Fórmula 1.
5: En carrera marcada por dos banderas rojas y múltiples accidentes, el exacampeón británico Luis Hamilton conquistó su nonagésima victoria en la categoría al llevarse la bandera a cuadros del gran premio de la Toscana, novena fecha del calendario emergente de la Fórmula 1. Sergio Checo Pérez concluyó en el quinto sitio. Aquí sus palabras. Sí,
8: una, una carrera súper complicada, ¿no? Eh, llegar, llegar quintos con un ritmo tan malo como el
1: que tuvimos. En el primer STINT éramos demasiado lentos, el balance estaba, estábamos muy mal, creo que nos hemos guiado un poco por, eh, por el auto de Lance y al final era mucha la diferencia en los en los specs, ¿no? Con la mejora y, y yo sin la mejora, entonces creo que ahí nos equivocamos en el primer estil. Después lo corregimos para el segundo y tercero, pero al final no, no, no tenía el ritmo que, que necesitaba. Creo que estaba en posición de pelear por el podium pero no, no tuve el carnet.
5: Valtteri Bottas completó doblete para Mercedes y Alex Albon logró el primer podio de su historia. así Deportes, Edgar Flores. El piloto
7: mexicano Patricio Huar tuvo una buena carrera en Mid Ohio pues pese a arrancar en el puesto 21 escaló posiciones hasta terminar como noveno lo que lo mantiene en el tercer puesto de la carrera de pilotos en la IndyCar todavía con tres carreras por disputarse El peor sentimiento es cuando sabes que ya no tienes nada o sea no traes que te, te mandan a ganar con una pistola pero no tienes balas no pues no puedes hacer nada más que correr me traté de defender con todo lo que tenía pero pues
2: no pudimos
7: El ganador en Ohio fue Colton Huerta de Andretti Racing que hizo el 1-2 3 pues Alexander Ross y Ryan Hunter completaron el podio para hacer deportes Axel Tomán
1: Muchas gracias Axel
7: ahí está la información, también buena carrera de Patricio
1: Ward que se mantiene como tercero en el campeonato de pilotos de la IndyCar y en los playoffs de la NBA ya está definida la final del este, los Celtics estarán enfrentando al Heat a partir de este martes y en cuanto al oeste ya están los Lakers que derrotaron en cinco partidos a los Rockets y veremos veremos qué pasa justamente el martes también a las 8 de la noche, Juego 7 de los Clippers contra los Nuggets. Escuchamos toda la información
5: de los Playoffs de la NBA. Los Nuggets de Denver vinieron de atrás y vencieron a los Clippers de Los Ángeles 111 a 98 para empatar la serie a tres victorias por bando. El diferencial en la segunda mitad fue a favor de los Nuggets 65 a 34. El serbio Nikola Jokic con doble doble de 34 puntos y 14 rebotes por los Clippers. Paul George con 34 unidades y Kawhi Leonard con 25. Los Lakers de Los Ángeles apalearon a los Rockets de Houston 119 a 96 y clasificaron a la final de la conferencia del oeste. LeBron James tuvo dos Doble, doble de 29 puntos y 11 rebotes. El séptimo juego entre Los Ángeles y Denver se va a jugar el próximo martes. Para Sir Deportes, Memo García. Ahí está la información de la NBA. Favorito para llevarse el título Juan.
3: Ah, los Lakers sin duda alguna dejaron fuera a Harden, a Westbrook. Ya quedó fuera también el campeón, los Raptors. Y la sorpresa que es Miami, ¿no? Que, que está esperando a a, a, bueno, no, juega contra Boston Y lo de hoy de los Nuggets, impresionante De ir perdiendo casi por 18 puntos En, en la primera mitad, darle la vuelta A los Clippers, cuidado con los Nuggets ¿eh?
1: Sí, sí tiene, no, no tiene nada que perder, fue un gran Partido de, de Nikola Jogic Y me parece que no tiene nada que perder Los Nuggets, mucho que ganar De los Clippers en ese juego, 7 ¿Tú también te quedas con LeBron James y los Lakers, Oscarito?
4: Sí, señor
1: me parece muy bien. Yo creo que yo también me quedo con, con los Lakers para llevarse el título. Y arrancó también eh, la Liga Mexicana de Básquetbol Profesional. Vamos con los resultados de este fin de semana.
7: De la mano de Arín Solares, que terminó con 18.7 rebotes, los Dorados le ganaron los dos a Fuerza Regia tras vencerlos el sábado 86-65. Stedmund Lemon consiguió 34 puntos, con lo que los Libertadores se impusieron 101-97 a las Abejas. Mineros y Plateros dividieron triunfos en este arranque de torneo luego de que el sábado Zacatecas le ganara 91-81 a Fresnillo. Donald Sims terminó con 23.5 rebotes, con lo que los Aguacateros le ganaron también el segundo de la Serie 90-84 a los Astros, donde el coach Sergio Valdolmillo reconoció que les ha afectado la poca... Pretemporada que tuvieron.
6: Ha castigado bastante empezar el 24 de agosto a entrenar. Pienso que ha sido un error el no haber jugado partida
7: de pretemporada. Por último, el campeón Soles de Mexicali sufrió su segundo descalabro en Aguascalientes tras perder 95-92 ante las panteras. Para Sir Deportes, Axel Toman. Muchas gracias. Ahí está la información de la Liga Mexicana
1: de Básquetbol y llegó la mejor época del año, Oscarito. Llegó la NFL, arrancó la temporada. Con los Chiefs derrotando 34-20 a los Texans, los campeones iniciando con el pie derecho... Los Bills de Buffalo, 27-17 a los Jets. Los Packers con un gran partido de Adam Rodgers 43-34 a los Vikings. Eh, Washington Football Team, 27-17 a las Águilas de Filadelfia. Gran regreso del equipo de la capital de los Estados Unidos. Los Ravens se vieron muy poderosos con la Mike Jackson, 38-6 ante los Browns. Los Jaguares de Jacksonville, la sorpresa me parece de la semana, 27-20 ante los Colts. Los Raiders, los Raiders, sí. 34-30 ante las Panteras de Carolina. Sonríe. Los Bears, 27-23 a Lions. Seagulls 38-25 a Falcons, Pats 21-11 a Dolphins, Chargers 16-13 a Bengals, Cardinals 24-20 a 49ers, Saints 34-23 a los Buccaneers en el debut de Tom Brady y al momento los Rams están derrotando 7 por 0 a los Cowboys. Vamos a ir al 5-1 para terminar. Cinco noticias en un minuto.
6: Con seis ganados y cuatro empatados, Puma sigue invicto y es líder del torneo. Escuchemos al técnico Lilini. No jugamos por el invicto, jugamos para entrar en la Ligue, pero sí nos pone felices esos pasos que vamos dando porque el grupo lo hace posible. En la Fórmula 1, Mercedes con Hamilton y Bottas hacen el 1-2 en el Gran Premio de la Toscana. Sergio Pérez terminó quinto. Primera derrota de Tom Brady con Tampa, caen 34-23 con Nuevo Orleans. El entrenador argentino de los Cholos de Tijuana, Pablo Gueda y seis integrantes del equipo dieron positivo a COVID-19 y se pierden el duelo de esta noche ante Cruz Azul. Alec Mills lanza juegos sin hit ni carrera en la victoria de los Cachorros de Chicago, 12 a 0 ante los cerveceros de Milwaukee.
1: Muchas gracias, ahí está el 5 en 1 para terminar. Juan, nos vamos, eh, sigue jugándose el partido entre León y Querétaro, 1 por 0, la piedra le está pegando... A los gallos blancos, ya lo decíamos, los Rams 7 por 0 a Dallas y el tema de Dominic Thiem, campeón del US Open.
3: Sí, la próxima semana tenemos clásico, el inicio del Barcelona y el Real Madrid en la Liga Española y la, ¿cómo, cómo se van a definir las finales de conferencia
1: de la NBA.
4: ¡Nos vamos, Oscarito! ¡Nos vamos! ¡Los vaqueros van a remontar!
1: Que estén muy bien, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación, nos escuchamos el próximo domingo. Buenas noches.